0: Saluda Victoria Luna, sean bienvenidos al nuevo episodio de Luna's Hit Podcast Video. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y poder llegar hasta sus hogares a través de las distintas plataformas en que estamos conectados. Este proyecto audiovisual increíble que hemos hecho con tanto cariño tiene muchos objetivos, pero el más importante de todos es la creación de una red afectiva de padres y madres cuyo soporte les permita contar con las herramientas necesarias para llevar su paternidad con éxito. Es un gusto enorme que más y más profesionales en el cuidado del desarrollo y el crecimiento integral del niño y la niña se sigan sumando, con el auténtico interés en común de que sigamos aprendiendo juntos. Me da muchísimo gusto recibir este día a nuestro invitado. Él es cirujano dentista por la Universidad Veracruzana, con más de 13 años de experiencia en el área y constante preparación que incluyen una especialidad en estomatología pediátrica y un diplomado en odontología del bebé y el embarazo, Miembros del Colegio Médico de Pediatras y de la Asociación Veracruzana de Estomatología Pediátrica del Puerto de Veracruz. Recibimos hoy al doctor Valentín Hamcho Domínguez para platicar con nosotros sobre dentición infantil. Les saludamos, doctor. Les saludamos desde la región Olmeca del estado de Veracruz, el bello municipio de Las Chuapas, allá en el sureste mexicano. ¿Cómo estás? Hola, hoy?
1: Hola muy buenos días. Aquí estamos ya este, pues, listos para participar con ustedes.
0: Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas, con lo interesante de este tema. Quiero comentarles, pues, bueno, ya conocemos la dinámica, el doctor ya conoce la dinámica. Las preguntas que formulamos, que hacemos en esta sección, son preguntas recopiladas a través de los distintos canales de comunicación que tenemos con los miembros de nuestra comunidad. Son dudas, las dudas más frecuentes de las mamitas y los papitos y los tutores sobre, uh -huh. bueno, en este caso, la dentición infantil. Eh, vamos a abrir. La primera pregunta, doctor, es la más importante, yo creo, el parte parteaguas. ¿A qué edad se inicia? ¿A qué edad iniciamos con el cuidado de la salud bucodental de nuestros niños,
1: doctor? Ok. La salud bucal del niño tendría que iniciar, para ser exactos, eh, desde que nace. Sería lo ideal. ¿Por qué razón? Estamos acostumbrados a que normalmente nos fijamos solamente en los dientes. Y muchas veces los padres, no sé si por, en su mayoría, que expresan que pues, les da miedo pues, abrirle la boquita a sus bebés o lastimarlos porque están muy chiquititos y demás. Entonces, eh, no, no tienen el aseo correcto o adecuado para poder eh, limpiar todas las estructuras de su boca. Ni siquiera cuando ya están los dientes. Luego de allí tenemos la situación de que se tiene erróneamente la idea de que al niño se le tiene que enseñar a lavarse los dientes solo cuando y dejarlo que se lave los dientes solo, casi que desde los 4 o 5 años y no tienen todavía la coordinación para poder desarrollar este tipo de actividad. Entonces, eh, ¿a qué edad iniciar realmente los cuidados bucales? desde que está bebecito, desde que nació prácticamente, se limpia su boquita con apoyo de una gasa húmeda, este, solamente en agüita de la que se usaría para, para tomar, eh, para lista para el bebé, y con ello vamos a hacer una pequeña limpieza, eh, dando la vuelta por toda su boquita, en sentido de las manecillas del reloj aproximadamente. Eh, no tengo una forma así muy eh, especial como para poderles orientar en ese tema en este instante, pero vamos a ver qué podemos adaptar. A ver, primero que nada, para que ustedes puedan limpiar la boca de su bebé, les recomiendo que se compren sus gasitas. Estas gasas, gasas estériles, es la mejor idea. Eh, la gasa tiene que ser lo suficientemente grande para poder ponérsela en el dedo y poderla enrollar. Vamos a abrir una gasa para poderles ilustrar bien y nos vamos a auxiliar de nuestro bebé Pipo. Lo voy a levantar para que puedan ustedes ver. Primero que nada, la gasa, la gasa, la vamos a colocar sobre nuestro dedo, doblamos hacia adentro y luego hacemos como un taquito, gira sobre el dedo, gira, gira, aquí tenemos nuestro taquito, luego un poquitito de agua, y ahora en la boquita de nuestro bebé, abrimos y empezamos limpiando, paladar, cachetito, rodetes dentales donde van a estar los dientes, la lengüita, del otro lado el otro rodetito, cachete, rodete y regresar al techito de su boca. Con esta pequeña limpieza que ustedes le hicieran, con una vez al día que la hagan, ya con eso vamos a eliminar el acúmulo excesivo de leche, sin importar el tipo de leche que ustedes estén utilizando. Este, para evitar que se le forme esta como masita blanca que se forma en su lengua, usualmente es donde se ve más. Ya de allí esperamos a que salgan sus primeros dientes a los seis meses y comenzamos con nuestro cepillado normal, como se usa siempre, cepillado de arriba abajo, de abajo arriba, en los dientitos, desde que sale el primer diente a los seis meses. Tencería. Qué
0: interesante, qué interesante, doctor. Yo, yo siempre había tenido, como mamá siempre había tenido la duda de eso, yo observaba en los bebés, o observaba en, en, en la niña, yo decía, ¿por qué tienen? Eso se le puede quitar, decía yo, lo que se les forma de la leche en la lengüita, eso se le puede quitar. Pero qué, qué curioso, ¿no? Que, que a pesar de que estamos en la era de la información, en la era de la tecnología, pues nunca nos da como esa curiosidad. Creo que el tema dental siempre, a pesar de que es importante, este, nos lo inculcan o nosotros tenemos la idea errónea, ahora sabemos, de que a partir de que salen los dientes es cuando inicia este, este, este proceso de cuidado y, y, qué, y qué interesante enterarse ahora de que pues es desde que nacen.
1: Claro, porque es que tenemos hasta la fecha siempre se ha manejado la idea de dentista, dientes, pero realmente tenemos que pensar en boca porque no es solamente los dientes lo que está en la, en la boca. Una boca es la lengua, son los cachetes, es el paladar, es la lengua, la lengua ya dije otra vez, los frenillos. Todas las estructuras de la boca tienen una función y están ahí por algo. Y si se enferman, que en este caso es gracias a, la, a este, todo lo que se acumula en nuestra boca, si se enferman, pues lo primero que se nota o lo que notamos de volada pues, son los dientes porque es donde más, más le ponemos atención, por la cuestión estética, ¿no? pero realmente cualquier parte de tu boca que se enferme va a provocar problemas en todo tu cuerpo.
0: Interesante, doctor. Muchísimas gracias ¿no? pues por esta eh, express, práctica express que, que nos clarifica de muchas maneras a todos los que estamos conectados. Bueno, la siguiente pregunta eh, viene relacionada bueno, con, con lo mismo. Bueno, ya que empezamos con, con, esta, con este proceso de higiene, ¿Cuándo es que debemos llevar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas con el odontopediatra? Odontopediatra es el término correcto.
1: Sería lo correcto, sí, odontopediatra. Eh, bueno, ¿a qué edad? ¿Cuándo iniciar? Como, como en todo, se depende de las distintas corrientes. Siempre, eh, hasta ahora, se nos ha manejado o hemos pensado que al niño tienes que llevarlo prácticamente hasta los 6, incluso hasta los 12 años. ¿Por qué es esto? El dentista tiene que ver con la preparación del dentista. El dentista general te enseña a poder trabajar con niños desde los 12 años casi. O sea, ya no son niños, son adolescentes. Así que la preparación para poder trabajar con el niño pequeño de los seis años, aunque el dentista de, digamos, de vieja escuela, de los que todavía estudiaron todas las materias y todo, eh, de los más actuales, digo, sin echarle tierra a los compañeros, eh, cuando modificaron el plan de estudios en la, en la escuela, los dentistas más actuales no tienen tanta preparación en muchas de las especialidades, por lo tanto, estos dentistas no, no, no tratan de no trabajar con niños menores de 6 años. Los dentistas un poquito más viejos, se puede decir así, si, te, si se avientan a trabajarte con niños de hasta los seis años, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, no, pues tráigame a los seis años. ¿Por qué a los seis años? Porque a esa edad le sale la primera molar permanente. Es decir, ya están trabajando en, en un terreno conocido, están trabajando en dientes de adultos, ¿sí? Pero la realidad a la que tenemos que ir al dentista, al odontólogo especializado en bebés es a los dos meses de nacido, por lo menos. Lo ideal sería que hubiera un odontólogo del bebé acompañando al equipo, de, al equipo del nacimiento de la criatura. Al momento de que está naciendo el bebé, lo ideal sería que hubiera un odontólogo del bebé en el momento para hacer una revisión de las estructuras de la boca, un bucal. Revisar que todo esté bien y dar visto bueno de dar seguida. Como esto no se usa, no se aplica, eh, estamos citando a los padres de familia para que acudan al consultorio dental aproximadamente a los dos meses de nacido, cuando ya tuvo un poquito más de fuerza. Esto para lo mismo, para realizar su bucal, ver que todas las estructuras estén correctas, estén bien que aclarar dudas por parte de, para los padres, para que no se espanten porque a veces traen algunas cositas que son propias de, 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 del crecimiento, vestigios de, de, de la, del desarrollo embrionario que todavía están allí presentes en la boca. Y también para instruirlos en lo que les acabo de decir, limpieza, sobre todo en parte de limpieza. Entonces, aunque se podría decir que la fecha ideal para que pudieran llegar al médico o odontólogo especialista, sería a los dos meses pensando con, solamente en el bebé. También tenemos que poner la parte del embarazo. Así que realmente, ¿cuándo voy a empezar a llevar a mi criatura a, a cuidarlo? Desde que estoy preparándome para embarazarme. Ese sería el, corre el momento correcto. Me fui todavía más atrás, se dieron cuenta, empezamos cuando estábamos grandes, Pequeño, pequeño, pequeño. Bueno, el punto de origen es cuando se va a crear la vida. Cuando tú estás decidiendo, me voy a embarazar, quiero tener otro bebé o quiero tener un bebé, lo voy a planear para el siguiente año. Y entonces comienzas a buscar tu pediatra, tu ginecólogo, tú y tienes que buscar un odontólogo del bebé para que te haga todo el control y el chequeo a nivel eh, gestación, para proteger tu boca de mamá, y ayudarte a proteger la boca de bebé durante, antes y sobre todo incluso hasta proteger parte de su organismo porque hay algunas cuestiones que se ven a nivel embarazo que podrían afectar no solamente al desarrollo neuronal del bebé sino también podrían afectar incluso hasta llevarte a un parto prematuro si no hay una buena higiene bucal al nivel del embarazo. Así que nos fuimos más atrás. ¿Cuándo vamos a ir? Vamos a ir primero cuando nos vamos a embarazar o cuando ya estamos enteradas de que estamos embarazadas. Pedimos una cita con un odontólogo del bebé. El odontólogo del bebé me va a hacer mi guía y mi, todo mi, tro, mi procedimiento que tengo que hacer durante el embarazo, durante la gestación. Y cuando nazca mi bebé, acudir ya sea o que sea presente con nosotros en el momento del nacimiento del bebé o acudir con él a los dos meses de nacido para ver que todo esté bien.
0: Qué Interesante saber esto, ¿no? Tiene toda la razón totalmente. Eh, siempre pensamos en, en dientes, en dientes. ¿Y yo para qué lo voy a llevar? Decimos. Y creo que de las últimas cosas me atrevo a, a hablar por, por las mamitas, este, creo que las últimas cosas que pensamos cuando nos vamos a embarazar o cuando estamos en el embarazo es en ir al dentista. Pero qué importante información y que ahora ya la tenemos, ¿no? Pero eh, relacionado con el embarazo también. Preguntaban las mamitas por ahí si ¿sí se deben tomar suplementos de flúor. Yo nunca había escuchado al respecto, pero es la pregunta que nos hacen. Suplementos de flúor durante el embarazo para proteger los dientes del bebé. A lo mejor es alguna creencia que se tenga. Díganos. ¿Es,
1: no? Bueno, sí es posible que... El suplemento de flúor como tal no existe. O sea, que yo sepa, ¿no? hasta donde he investigado, no existe una pastilla que tú tomes directamente. ¿Por qué? Porque el flúor es una sustancia que es tópica. Es de, de aplicación tópica. La hay en geles, la hay en barnices, la hay en... Bueno, el flúor, como siempre, hay una, una controversia muy grande con respecto al flúor. Eh, muchas personas dicen, pues, es que es tóxica, es mala, no sé qué. Bueno... Sí, el flúor es un componente tóxico justo como cualquier otra medicina que tengamos en el mercado. Eh, estamos acostumbrados a tomar paracetamol como si fueran este, dulces o, o antibióticos y sin embargo no les ponemos tanta atención como muchas veces le ponen atención al flúor. El flúor está contenido en muchos alimentos como es el caso de los pescados, mariscos, en la sal lloratada, en algunas verduras, este, sobre todo en verduras verdes. Y este está contenido también en la leche materna. Pero, to, pero sobre todo también lo tenemos en todo lo que son nuestros dentríficos, nuestra pasta dental y todo. Bueno, digamos que aquí ya tienes un, una ingesta de flúor normal, se podría decir. Le tengo que dar más esa decisión propia, en realidad. ¿A, ¿Beneficia a los dientes del bebé? Hay teorías, una parte, digamos que hay corrientes, una parte dice que sí, que es buena, que beneficia a los dientes del bebé, a otra parte que dice que no, que realmente no atraviesa barrera placentaria y no beneficia a los dientes del bebé. Eh, aquí realmente yo lo que recomendaría sería, sí, aplicarse flúor en el consultorio con su odontólogo para que le hagan su limpieza, su, re, su aplicación de flujo y de algún, algún otro agente eh, remineralizante, a lo mejor para ayudar a fortalecer los dientes de la mamá. La razón del flujo real el embarazo es por una cuestión de que los ácidos estomacales del embarazo eh, suben con más frecuencia a la boca. Hay más náuseas, hay más vómitos, este... Incluso durante el primer trimestre y durante el segundo, el tercer trimestre también, cuando los órganos comienzan a empujar eh, la, 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 ¿cómo se llama? La, la bolsa donde está el bebé comienza a empujar el placenta se me olvidaba. Comienza a empujar hacia arriba todos este, los órganos y en ellos el estómago y por lo tanto también hay más el... incomodidad es la palabra. Porque se sube el ácido y a veces nada más llega hasta la garganta, aparentemente. Pero ese ácido que sube llega hasta la boca y quema los dientes. Por eso es que también es tan importante el flúor durante el embarazo. Así que, pues bueno, al bebé le vas a ayudar. Sí le podría llegar a ayudar, pero más bien yo diría que sería una cuestión de protección hacia la mamá. En cuanto a su dentadura de su mamá. Y cuando ya esté aquí con nosotros el bebé, ya comenzamos a hacer aplicaciones tópicas de barniz de flor directo en el bebé. Muchísimas gracias, doctor. No, pues qué interesante saberlo. Yo nunca había escuchado, la verdad, tampoco,
0: acerca de suplementos, sí. suplementos este, vitamínicos, sí, pero suplementos de flor como tal, ¿no? Pero, bueno, es la pregunta que nos mandan, que nos envían. Y, bueno, sí. la relación de la lactancia materna con la dentición, la lactancia materna, no sé, Exactamente, pero bueno,
1: es la pregunta que nos hacen la lactancia materna con la dentición. Todo. <risa> ¿En qué se relaciona todo? Para empezar, empezamos por un punto. ¿Cómo se llaman a los dientes infantiles? Se llaman dientes de leche. Exactamente, se llaman dientes de leche. Entonces ya desde ahí estamos tomando en cuenta una cuestión. ¿Qué relación tiene toda? Los dientes nos están guiando y nos están diciendo qué es lo que tiene que pasar en mi boca. Ok. Nada de bebé, lactancia materna exclusiva. Esto significa, los primeros seis meses no puede ni debe de tomar otra cosa que no sea el leche del pecho de mamá. ¿Para qué va a servir esto? Va a servir para ayudarle a que el bebé se pueda eh, formar de mejor manera. Los bebés al momento del nacimiento tienen algo que se llama retocnatia mandibular, que es normal, es decir... Esta área de aquí se les ve como sumidita. A ver, vamos a poner a nuestro, nuestra mascota Pipo a que nos oriente. Al bebé normalmente, su boquita se le ve un poquito así, ¿no? Como metidita. Eso es normal, para que no se me espanten. Esto de aquí tiene que crecer y para ello la lactancia. Cuando el bebé hace la forma, la succión. Está jalando constantemente y eso va a provocar que este maxilar se mueva hacia el frente y lo obliga a desarrollarse para avanzar y llegar hacia el frente. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Bebé hace el acceso completo, comienza a succionar y donde succiona, este de aquí crece. Entonces, ya estamos empezando a ver que la lactancia desde ahí me va a provocar un crecimiento normal. Luego de allí viene la salida de los dientes de leche a los seis meses de nacido. ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando que si el bebé ya sostiene su cabecita, ya te ve con, ojo, con ojos así de lo que estás viendo, dame, lo que sea, dámelo, no sé lo que sea, pero dámelo. Y además ya tiene sus dientitos, quiere decir que tu bebé ya puede comenzar a probar los alimentos. ¿Vieron la palabra? Vamos a probar los alimentos, pero no vamos a abandonar la lactancia. La lactancia es mi primer punto tanto de nutrición como de desarrollo. Y la voy a conservar con mi bebé hasta que mi bebé decida que ya no quiere tomar más leche materna el punto máximo para que podría llegar a tomar leche materna es cuando se cae el primer diente de leche. ¿Cuándo se cae el primer diente de leche? Van a preguntarse. A los seis años. Cinco y medio, seis años, se cae el primer diente de leche. Y en ese momento, cuando se cae el primer diente de leche, ya la lactancia solita, aunque el bebé siga tomando, la lactancia solita se va a comenzar a cortar. Cuando su primer diente permanente sale, porque hay muchos niños que se les caen los dientes y los dientes no salen. Y dicen, bueno, es que no sale y no sale. Y lo llevan con el dentista para que el dentista le haga un corte con un bisturí para obligar al diente a que salga. No, esperen, tranquilos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el bebé me está diciendo, su organismo me está diciendo necesito más mi leche porque tengo mi sistema inmune bajo y necesito de tu sistema inmune para que yo pueda seguirme desarrollando. Por eso, todavía no estoy lanzando mis dientes permanentes porque todavía necesito de ti, mamá. Eso es lo que dicen los dientes de leche. La relación entre la lactancia y los dientes de leche es nuestra guía para poder nosotros saber cuándo ya podemos dejar cuando necesita más o necesita menos nuestro sistema inmunológico, nuestra protección, nuestro apapacho simplemente. Y sobre todo también eh, es el entrenamiento. Los dientes de leche son hasta cierto punto entrenamiento y guía para los dientes permanentes. Los dientes de leche van a servir también para poder eh, saber por dónde van a salir dientes permanentes, por dónde tienen que ir saliendo y sobre todo van a servir de entrenamiento a partir de que comienza a comer a los seis meses de edad, comienza a probar alimentos, durante todo el primer año, así hasta año y medio a veces, cuando sale la primera molar eh, infantil, alrededor de los dos años, ya el bebé ya está preparado para comer todos los alimentos en teoría, pero sin abandonar la lactancia, que es lo primero que siempre dicen, llegas a los años y medio, llegas a los dos años, Ay, ya está muy grande, ya quítasela, porque qué ridículo, porque tu sangre, tu leche se convierte en sangre, se convierte en puso, y te dicen, y te dicen cuánta tontera para quererte quitar la leche materna. Leche materna no la quites, la leche materna la quita el bebé. Cuando el bebé dice, ya no quiero, mamá, ya estoy grande, ya no quiero, o simplemente te deja de pedir, tú ya no le ofreces, ya. Así, solito el bebé se va a destetar, y entonces le vas a evitar una serie de problemas y una serie de situaciones que luego se dan porque eh, ese apego, esa necesidad de mamá, la necesitan todavía. Y nosotros al quitarle la lactancia, eh, los estamos independizando a la fuerza y luego tenemos niños inseguros. Todo está relacionado. Entonces, qué
0: interesante, qué no interesante era, la
1: verdad. Ya no fue solamente eh, dientes con leche, fue dientes con mente
0: Muchas gracias, sí, porque es bien, bien este relevante, ¿no? La, el tema de la lactancia. Ahora ya lo sabemos. Mi mamá siempre me comenta: es que en mis tiempos no había la información que ustedes tienen ahora. Y es, es real y siempre me, me invita: así, ocúpenla. ¿Qué hubiera querido una mamá de hace 15, 20 años tener tanta información como la que tenemos de.? como a la que tenemos acceso hoy en día. Y bueno, hablando también de la lactancia materna, eh, la lactancia materna prolongada, perdón, no sé si es el nombre correcto de decirlo, pero me refiero a la que se da más allá de los 12 meses, este uh -huh. ocasiona caries. Hay mamás que dentro de los de las cuestiones que dijera usted, de la abuela, la tía, la vecina, no, es no, que le va a causar caries porque su leche es muy dulce y etcétera, etcétera.
1: No, la lactancia materna no provoca caries. La leche de mamá, la única forma que pudiera llegar a provocar caries sería que tuviera el azúcar, que ya se estuviera muriendo la mamá. Y aún así tampoco, porque es una cuestión, la leche materna viene un poquito más de, de la, del torrente circulatorio, viene un poquito más de, de lo que es el sistema circulatorio de lo que vendría a ser la sangre. No es sangre, quiero que aclaremos esa, ese punto. La leche materna no es sangre, pero viene de un proceso glandular que está nutrido por sangre. Así que, en realidad, no hay eh, azúcar como tal en una cantidad que pudiera ser mala para los dientes en la boca. Sin embargo, algo que sí podría llegar a darse, por ejemplo, es por un mal aseo, que era lo que primero que hablamos al principio de la charla, se forma una plaquita blanca en la lengua y en algunos casos, cuando el sistema inmune está bajo, cuando no hay suficiente aseo, cuando vamos a tener eh, una disbiosis en boca que va a provocar una, eh, posiblemente una candidiasis, un honguito. Pero esto es por falta de aseo. Primero que nada, les voy a decir lo que no hay que hacer. Eviten, por lo más que puedan, no usen para nada las benzocaínas tópicas. Eh, las anestesias tópicas como el canca y esto provocan un problema de falta de oxigenación en la sangre para los bebés. La mejor opción para poder eh, hacer que los bebés se les quite un poquito estas molestias que tienen al nivel de, de dentición son los objetos fríos, las mordederas frías y pues pueden hacer unas paletitas con su leche materna y dárselas al bebé. Con esto se les va a tranquilizar mucho y pues la leche materna tiene, entre otras cosas, unos eh, tiene efectos curativos, se podría decir, cicatrizantes. Así que les va a tranquilizar muchísimo su boca. Eh, fuera de eso, hay algunos eh, utensilios, como son el caso de unos dedodens, unas funditas de, este, de silicona que tienen unos pelitos de silicona. Déjenme ver a ver si hay por aquí alguna. Este, y estas les pueden ustedes servir para masajear un poquito sus encías. A ver, aquí tenemos una. Es esto. Es un dedal con estos pelitos, como de silicona, y con esto ustedes pueden masajearle la encía al bebé para ayudarle a, este, a que se rasgue un poquito, porque realmente lo que tiene es comezón. Ahora bien, eh, otras molestias durante la dentición, pues una de ellas es las famosas diarreitas o temperaturas a veces y todo, y esto no es tanto provocado por los dientes, más bien es provocado porque como les explica se quieren llevar toda la boca y a veces lo que está al alcance no siempre está totalmente limpio. Entonces, es, a veces habrían que cuidar un poquito lo que tengan al alcance. Eh, chupones y demás. Cosas que, que evitar que toquen el piso o que toquen nuestra superficie. Si tienen una mordedad, aunque eh, están usando mordederas llenas de agüita fría, de preferencia con, la, con la agüita fría en el refrigerador. Eh, hay que cuidar que la tenga él siempre, si se caía al piso, pues lo mejor es este, cambiársela por otra para tener una de repuesto por ahí y pues ya, para evitar una posible infección provocada por algo que esté en el ambiente, nada más.
0: Muchísimas gracias, doctor. No, pues qué interesante conocer, seguir conociendo. Siento que me estoy yendo súper rica en información y creo que nos, nos sucede igual a, a los papitos y mamitas que nos están viendo. Porque hay muchísimos, muchísimos temas relacionados con la nutrición infantil, que, pero pues, ni por acá nos pasaba, ni por aquí más bien, teníamos la curiosidad de conocerlos. La siguiente pregunta, esta es bien interesante, dice si debo, así así tal cual, si debo utilizar el biberón o el chupón, ¿cómo lo usamos de forma que no perjudique el desarrollo de la dentadura de mi bebé?
1: Ok, biberón y chupón. Eh, tenemos que de, empezar a verlos más que nada como herramientas que nos van a servir para suplir una, una situación o una necesidad, no como juguetes. Entonces, tiempo es la, la variante aquí. El biberón lo vamos a usar eh, para alimentar a nuestro bebé, pero no se lo vamos a dejar para que juegue con él. Es muy común ver a los niños que les dan el biberón, incluso que tienen hasta unas agarraditas bien curiosas, para que el niño ande corriendo por todos lados con su biberón y lo chupa un ratito, y lo chupa otro ratito, y lo chupa otro ratito. El problema aquí es la fórmula, lo que está dentro del biberón. Usualmente, eh, los que tienen que consumir, el, eh, pueden usar el biberón. Es porque por alguna razón no pudieron lactar y necesitan hacer uso de fórmulas. Las fórmulas vienen adicionadas muchas veces con un exceso de azúcar y en algunas ocasiones con niños más grandes, les dan fórmula y le, agre le agregan chocomil, por ejemplo. O le agregan azúcar para que le sepa un poquito más rico o no sé para qué razón. La leche tiene que llevar la menos cantidad de azúcar posible, de preferencia. Y el biberón se tiene que usar solamente para comer. Es decir, ten bebé, tómatelo y ¿por aquí te lo estás tomando? Para fuera. Antes de dormir, el biberón, de preferencia, no. Sí le voy a dar el biberón, pero se lo voy a dar más temprano para que me pueda yo después lavarle la boca, lavarle los dientes. Porque es muy común que el bebé se va a dormir con el biberón en la boca y se lo dejan allí para que se duerma. Y entonces después, a ver, quítale, el, primero quítale el biberón al bebé, es un show porque el bebé es bien inteligente, te le da tantito, se lo jalas, enseguida se despierta y sigue chupando. Entonces ya tuvo más tiempo la leche azucarada en la boca. Luego, ya por fin se lo logras arrancar, ya se lo quitaste, a ver, páralo para lavar los dientes, a ver quién se atreve, para despertar a la bestia, no hombre, <ríe> ya se durmió, ya no quiero saber más, ¿no? La, la verdad, muchas veces las mamás están ya tan tan cansadas de, de, de todo el día y el niño parece que tiene batería extra, que dice, ya se durmió ya, por fin, tranquilo. Déjenlo ahí. Y cuidado, alguien me despierta el chiquito, ¿eh? Porque lo, vaya, es como que cultura ancestral no me despierten al bebé. Entonces, <risa> este tenemos toda esa cuestión y entonces tenemos la leche en la boca toda la noche hasta el otro día que el bebé se despierta. Ahí, de ahí nace un término que se llama caries de biberón, causado por... Eso es en cuanto al biberón. Entonces, el biberón nada más lo vamos a usar para que coma. Y de ahí tratar de lavar los dientes después de cada toma, de preferencia. Eh, el chupón. El chupón lo vamos a usar de manera de terapia. Terapia que nos puede servir para fortalecer. El chupón se usa más que nada en otros países se le llama pacificador. Los ayudan para tranquilizar al bebé. Pero muchas veces aquí eh, tenemos en América la ilusión de ver a nuestro bebé con un chupón porque se ve lindo y todo... Pero muchas veces el chupón va a provocar más problemas de lo que va a beneficiar. Así que cuando voy a usar el chupón, de preferencia lo voy a usar cuando mi médico me lo indique. Y si lo voy a usar, lo voy a usar 5 minutos, 10 minutos, mientras el bebé hace sus ejercicios para fortalecer sus, sus músculos orofaciales. Y entonces después lo retiro para que no le vaya a modificar. Si ustedes tienen que usar un chupón de algún tipo, de preferencia vamos a buscar los chupones ortopédicos. Hay unos que son delgaditos y que la puntita es así pequeñita como forma como de conito. Esos tipo de chupones son un poquito más, este, pues son mejores en ese sentido. O sea, si los tengo que usar, pues prefiero mejor usar uno que no le modifique la boca a mi bebé. Evite 100% los chupones que están rellenos de miel. Por dos razones. Primer punto, yo no sé si eso que está ahí adentro sea miel. Empecé por ahí. Segundo punto, la miel puede causar botulismo en un bebé. La bebé incluso miel virgen. Lo natural de abeja y todo, la miel puede causar botulismo en el bebé. Entonces, evitemos mejor ese tipo de chupones. Y el tercer punto de ese chupón es una bolona de este tamaño. Que cuando les pasa demasiado tiempo chupón o biberón en boca sobre todo chupón o dedo, va a generar eh, que el bebé, el bebé cuando necesita del chupón o cuando necesita mamar es porque está buscando a su mamá. Realmente. Es lo que le llaman el síndrome de abandono. No es porque la hayas abandonado, es que porque el bebé siente que lo abandonaste si te le perdiste cinco segundos. Pero eh, tener esto en la boca durante mucho tiempo provoca que sus maxilares se abran de esta manera. Entonces aquí no pueden cerrar porque aquí es el paso de donde está el chupón normalmente. Y si no agarran chupón, agarran dedo. Entonces, ¿qué hago para poder solucionar? Quitar el chupón, quitar el, el dedo. No les va a salir, no va a ser este inmediato ni mágico, pero básicamente se debe lo que está pidiendo, son los brazos de mamá. Así que, pues, tú un bebé que si no le puedes quitar el bíber, que no le puedes quitar el chupón, o que no le puedes quitar el dedo, apapáchalo más. Dale más cariño, dale más amor, porque realmente el bebé lo que está buscando es esta contención de mamá. Ahí podrían auxiliarse con las clases de masaje infantil, este, buscando una, algún este, maestro cercano a ustedes de la red este, de Remy o de, de IAIM, para las clases de masaje infantil, para que les enseñen a ustedes padres cómo poder darle masaje a sus bebés. Y con esto poder fortalecer ese vínculo y también ayudar a que se baje un poquito de toda esta ansiedad que provoca la necesidad de chuparse el dedo o incluso de usar un chupón.
0: Y bien cierto, ¿eh? porque a manera de experiencia personal, bueno, siempre comparto en las entrevistas una experiencia personal. Con, con, con mi hija nosotros usábamos el chupón, bueno, yo era, yo soy mamá trabajadora, y usamos el chupón este, y si en determinado momento empezamos a ver que sus dientitos, fue donde dijimos, a ver, espera, no, ya hay que quitarle el chupón y ya la abuela este, salió a, a terapiarla, al quitó bueno los niños son muy muy listos incluso desde antes que ellos hablen nosotros creemos que no entienden mi sí, mamá yo nada más le dije que ese chupón estaba sucio que se había caído al piso y que por favor lo tirara porque ya no servía y dice que mi hija así como tal agarró se lo sacó lo tiró ni creímos que lo fuera a dejar pero realmente ella lo tiró a la basura y ya no lo volvió a pedir nosotros se lo dábamos y fíjese, ahora que lo explica, yo entiendo que, es, que realmente es por eso, le hacía falta a mamá, incluso, este, pues yo todo el tiempo, muchas veces en, en aras de querer darles un, un mejor futuro a nuestros hijos, pues nos vemos en la necesidad de sacrificarlos, por así decirlo, por ir a trabajar, y yo creo que era lo que le pasaba a mi hija, y realmente le estaba pasando lo, lo de los dientitos, yo le veo las fotos, digo, no puede ser, se le, se les, yo no sé si más adelante vaya a tener repercusiones, pero de momento no, porque se le, se le modificó y tiene su boca lo más normal, pero sí se le estaba haciendo tal como señaló usted con, con sus manos. este y, y vemos las fotos atrás y nos reímos, ay, Dios mío, lo que es estar. Y curioso, porque fue tal como usted lo menciona, nada más por verla con chupón
1: bueno, en cuanto a la boca, la forma hace la función, la función hace la forma más bien. Entonces, en cuanto tú le quitaste el chupón, en automático se va a modificar la boca para regresar a la posición funcional. Eh, mamis, para las que me están viendo, una herramienta que yo utilizo aquí en el consultorio es utilizar el apoyo del hada del chupón. Así como existe una hada de los dientes y un ratón de los dientes en la región latinoamericana, este, tenemos también la posibilidad del Hada del Chupón. El Hada del Chupón le vas a ofrecer, decirle al bebé, que va a poder tener algo que quiera. Una muñeca, un juguete, algo, lo que quieran. A cambio de los chupones, chupones y biberones se van. Tienen que desaparecer todos. De casa de mamá, de casa de abuelita, de casa de todos. Todos los chupones, todos los biberones desaparecen porque es mágico. Entonces, el bebé tranquilamente entrega todos los chupones y biberones a cambio de ese juguete. Cuando el bebé vuelve a pedir chupón-biberón, acuérdate que, que tú hiciste el trato con el chupón y te dieron a cambio este juguete. Entonces, eso puede ayudarles un poquito, eh, solucionando a, apoyando con la cuestión del pensamiento mágico del niño, que pues tenemos esa gran herramienta muchas veces los padres. este y bien, con respecto a con respecto al chupón, pues creo que nada más sería esa, esa cuestión. Este, el usarlo de manera terapéutica sería más bien la, la cuestión. Y si ustedes ya en este momento ya tienen la situación con respecto al bebé de que no se no, no lo pueden quitar y todo, no lo regañen. que es lo principal? Lo principal que siempre pasa es, ¡chamaco! Sácate el dedo de la boca, y no sé qué, y no sé cuánto, y vas lo regañas. Y el niño lo que está buscando es amor. Entonces ya le estás embarrando ajo, y le estás embarrando chile, le estás embarrando cuánta cosa, y le metes de zapes, y le metes cuanta cosa, y el niño lo único que quiere es un abrazo. Sí, entonces vamos a apapachar más a nuestros bebés, a fortalecer nuestro vínculo, vínculo con nuestros niños, y van a ver cómo se soluciona más fácil las, muchas de los problemas de succión.
0: Y, bueno, una pregunta que yo creo que todas las... Bueno, una pregunta que tienen las mamás y que es un pensamiento que yo creo que la gran mayoría tenemos. Porque yo lo he escuchado de mis mamitas, de algunas mamitas. ¿Y por qué es tan importante cuidar los dientes de leche si se le van a caer?
1: Sí, es bastante común ese, ese pensamiento. Bueno, lo que estábamos diciendo hace rato es que los dientes de leche están relacionados totalmente con los dientes permanentes. El diente de leche está aquí, el diente permanente está aquí. Y las raíces están así. ¿Sí? O sea, este es el diente de leche y este es el permanente. Y la raíz del de del leche está abrazando al permanente. Entonces, cuando el permanente comienza a salir, las raíces se comienzan a reabsorber y entonces parece que va quedando solamente la coronita. Y se cae y sale este aquí. Entonces, ¿qué pasaría si yo... Saco este diente que está en esta posición. Si se sacó este diente de leche. ¿Qué creen que pasa cuando hacen este movimiento? ¿Y de dónde creen que salga este diente? Por eso. Básicamente, por eso. Porque el diente de leche sirve de guía de la erupción del diente permanente. Si yo quito un diente antes de tiempo, voy a lastimar el germen del permanente o le voy a quitar su guía. Ahí les va una parte que igual también lo utilizo yo en el consultorio. El ratón de los dientes, ¿qué es? ¿Por qué es que necesita sus dientes? Porque el ratón de los dientes es dentista. Es un dentista de ratoncitos. Entonces, si tú le entregas un diente todo podrido y feo, ¿tú crees que se lo van a poder poner al ratoncito, al viejito? Ya no va a poder comer. Necesita los ratones enteros y bonitos. Por eso, te eh, los dientes enteros y bonitos. Por eso es que necesitas cuidarlos para que los ratones viejitos puedan comer. Ya está la historia completa.
0: Entonces, con, eso
1: también, con eso también les puede apoyar esa parte, para que el niño tenga ese incentivo de cuidarse los dientes y que no se le pongan feos ni negritos. Eh, no comer dulces, lavárselos bien y demás. Este, ahora bien, con respecto a la relación del diente permanente con el diente de leche, este, es importante cuidarlo también porque tenemos, tenemos que tomar en cuenta que eh, la caries va a entrar por torrente sanguíneo. Acuérdense que nuestros dientes son tejidos vivos. no Hasta los huesos, cualquier parte del cuerpo están vivos. Tienen tres capas. La capa superficial, que es el esmalte, que es lo que vemos nosotros. La capa interna, que es la dentina, que es lo que le da el color al diente y aguas. Ahí les va el tip, mamás. Las tres capas. Tenemos esmalte, dentina y pulpa, que es donde están nervios, Vasos sanguíneos, es pues decir, sangre. Si la bacteria baja, llega, atraviesa todas estas capas, llega por fin a donde está la pulpa y va a generar un proceso inflamatorio, sí, y también se va a poder contaminar esa pulpa. Y esa pulpa va a estar conectada completamente con todo el torrente sanguíneo porque los dientes se alimentan de sangre, la sangre que está conectada con cualquier parte de tu cuerpo. ¿Qué pasaría si una de estas diminutas bacterias se va por ese torrente sanguíneo y se va a alojar a cualquier otra parte de tu cuerpo. Y tienes la mala fortuna de que tu sistema inmune está bajo, por la razón que sea, y esa bacteria se le ocurre hacer una linda casa en tu corazón. Tenemos casos de niños con problemas de cardiopatías causadas por eh, las bacterias que eh, producen caries, como son estreptococos mutans, lactobacilos casei, lactobacilos acidófilos, ese tipo de bacterias que ya están en nuestra boca desde que nosotros nacimos y que por un problema de, de una disbiosis, como les decía, que es decir, un desequilibrio de las bacterias, van a provocar la caries, esa lesión dolorosa y molesta que está en la boca y que además podría llegar a provocar con el tiempo un problema en el corazón. Es decir, estamos hablando corazón, cerebro, pulmones, cualquier parte del cuerpo donde se pueda alojar esta bacteria, Estamos hablando de que no estamos cuidando nuestros dientes de leche solamente porque van a guiar el, el, el crecimiento del diente permanente. O sea, si ustedes en un momento dado no dijeran, bueno, lo voy a cuidar, pero pues, ay, si se lo sacan, pues no pasa nada. Ya después le hago brackets y ya, no, va más allá. El problema está en dos puntos. Primer punto, puedo comunicar mis bacterias a cualquier parte de mi cuerpo. Segundo punto, ¿qué creen que pasa con una criatura que no puede comer bien? Se queda chaparrito, no se puede nutrir. Los dientes de leche sirven para poderse nutrir también, para poder masticar los alimentos, molerlos completamente y poderlos aprovechar en nuestro sistema digestivo. Y con esto, entonces, un niño que normalmente, un niño con caries, tomen atención y fíjense, pongan ese, ese punto y es muy curioso, sobre todo en las comunidades se nota mucho. Los niños con más caries son más chaparritos. Los niños con, con menos caries se van para arriba, crecen.
0: Ese es, ese es el poder que tenemos hoy en día y bueno, no bastaría eh, una hora, dos horas, tres horas, nunca es tiempo suficiente para hablar sobre nuestros niños, sobre su crecimiento y desarrollo. Es bastante interesante la plática que hemos tenido, sin embargo, pues todo lo que comienza tiene que terminar. Obviamente, eh, claro, eh, sin sin antes yo no me quiero despedir de los de las mamitas y los papitos sin que eh, doctor nos hable acerca de este maravilloso proyecto que tienen ustedes, dentista viajero. Cuéntenos un poquito para toda la gente del sur eh, del sureste del país que nos que nos va a estar viendo, que va a tener la oportunidad de bueno el privilegio, nos va a regalar el privilegio de estar con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, de las distintas plataformas en las que estamos. Cuéntenos
1: sobre Dentista Viajero. Bueno, doctor, Dentista Viajero es un proyecto que nace con la intención de poder llegar, eh, llevar la odontología a niños de bajos recursos. Eh, siempre pensamos en la posibilidad de, es una loquera, de decir, vamos a llevar el dentista hasta donde la gente esté. Entonces, armados de una clínica dental ambulante que hablamos, armamos en una combi de... de esas viejitas de 1800 se llaman de una combi de, de 2005 en la de nosotros, pero pues son de las viejitas una hippie este, hicimos un consultorio dental ambulante y con este llevamos a, a esta salud bucal y la instrucción eh, educación de la salud a comunidades rurales básicamente, pero estamos en todo en la mayor parte del sur del estado de Veracruz, eh, actualmente estamos en La Chuapas, Veracruz eh, tenemos un consultorio fijo aquí en Centro Imagen. Este, y aquí te puede, nos pueden encontrar también estamos en Revolución 701 en Campo Nuevo, en las Chuapas. para podernos localizar pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Dentista Viajero pueden encontrar en Facebook, en Centro Imaging también Facebook Dentista Viajero, Facebook Centro Imaging. y este, pues ahí están también nuestros métodos de, de contacto en las páginas para podernos localizar cualquier cosa Damos pláticas básicamente en las escuelas o cuando ahorita que ya no, ya no se puede hacer tanto movimiento y que no hay escuelas, pues no estamos haciendo tanto tanto movimiento, por eso no se nota tanto. Pero la intención es dar información. Entonces, damos pláticas de atención y de, de este tipo de pláticas en las escuelas directamente con los niños, con los papás, muy importante con los papás. este Y se les da la oportunidad de poder accesar a un servicio que normalmente no hay en esta región. Eh, que es la odontopediatría la especialidad de niños si ustedes están en la zona sur del estado eh, pueden a seguirme en mis redes sociales pueden asistir a la consulta conmigo si ustedes la necesitan eh, ya que en esta región los odontopediatras más cercanos están en Coatzacoalcos, Mina o hasta Tabasco si tú estás en una zona intermedia que no estés ni muy allá ni muy acá y pues Obviamente ahorita con la pandemia todo nos da miedo ir la WhatsApp. Entonces, si quieres, pues nosotros estamos en un pueblito un poquito más tranquilito, más y sobre todo con todas las medidas de seguridad para que ustedes puedan estar tranquilos para ustedes y para sus niños.
0: Y bueno, también ya eh, anticipándonos, ¿no? Cuando todo esto termine, este, bueno, hacerle saber a la gente, tengo entendido, corríjame. Este, que han llegado un poquito más allá de las fronteras este, veracruzanas.
1: Sí, ahorita lo, lo más lejos que hemos llegado, pues por cuestiones de pues de equipamiento de la combi para poder viajar y hacer viajes largos, este, hemos llegado hasta Puebla, hacia el centro, hemos estado por allá por Cardel, por la zona cercanas a Veracruz. Y eh, hacia el sur hemos estado por cerca de Huimanguillo, en comunidades como Sinaloa Primera Sección, el Alacrán, aquí toda esta zona de Las Chuapas y de agua dulce pues obviamente sus comunidades rurales. Este, y pues bueno, ahorita hay por ahí la posibilidad de que hagamos un viaje a la zona de Tlacotalpan en próximos meses. Eh, por si en alguna alguien que esté cerca de aquella zona necesita o, o quiere alguna asesoría, pues con mucho gusto le podemos dar ese seguimiento, esa asesoría ya que cuando nos acerquemos a, a aquella ciudad eh, pues ahí sí, fechas exactas no tengo porque dependemos de que una mami diga, ya van a ser un bebé y pues mi esposa es este es dula acompaña a las mujeres, ya van a tener una plática por ahí con ella creo este, y pues ahí vamos a, a asistir a, a un parto, bueno yo voy a estar esperando en la fombi y ellos van a estar asistiendo a un parto, pero pues si me ven por allí y quieren pasar a saludar, aunque no haya consulta ni nada, con mucho gusto ahí vamos a estar estamos a, a sus órdenes para lo que se ofrezca
0: Muchísimas gracias, no pues sin duda bueno ahorita vamos a dejarles acá las eh, redes sociales de Dentista de Viajero de este maravilloso proyecto y bueno, también los contactos con el doctor, por, para la gente que está cerca de, de aquella zona sureste tan bella, con un calor delicioso,
1: <ríe> Entonces,
0: para que pues lo sigan, lo, lo consulten. La verdad es que, este, bueno, las personas que son invitadas a este... Yo, generalmente en los programas se maneja un padrino, nosotros en Lunas Kids podcast video manejamos cinco padrinos en la serie de lanzamiento así que agradecemos nuevamente bueno hago hincapié en el agradecimiento porque me consta de la calidad humana además de la preparación profesional que tiene el doctor Valentín Gracias. entonces este, me, le agradezco muchísimo el, el que haya estado con nosotros con como siempre, como cada programa la invitación abierta a que esta no sea la primera vez porque además déjenme les comento el doctor Valentín se me pasaba por ahí comentarles que justo cuando estaba hablando de lactancia materna y él era este, repetitivo y nos decía, vayan, porque eh, cuéntenos qué es lo que tiene usted que ver, doctor, cuéntele aquí a las mamitas y papitos por qué porque esa, bueno, esa insistencia que es muy importante, cualquier profesional debe insistir, cualquiera que tenga relación con los niños debe insistir en la lactancia materna, pero usted en particular, ¿por qué les hacía la invitación a las mamitas?
1: Bueno, lo que pasa es que también tengo la eh, preparación técnica en, en lactancia materna. Soy asesor de lactancia, no, no me dedico al 100% a eso, porque lo hice más que nada para poder nutrir mi área de la odontología del bebé. Pero, pues, en, aquí en Centro Imaging, eh, mi esposa sí es asesora de lactancia materna. Ella sí puede auxiliarles un poquito más con respecto a todos estos temas. Este, está más metida en lo que es la cuestión de la crianza y del de traer a los niños al mundo y todo lo que es sus primeros mil días. Y yo veo, yo curo la parte dental, la parte bucal, se si podría decir, pero pues todo está íntimamente relacionado, así que pues es, es ilógico no solamente ver una parte sin ponerse la venda para ver lo demás. Todo está relacionado, hay que, hay que poner todo junto.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, pues le agradecemos. Ya me despido. Insisto, no hay tiempo suficiente que sea para hablar sobre el desarrollo y crecimiento integral de nuestros niños, pero dejamos la invitación abierta para que esta no sea la, la única vez. Ahí por ahí, si las mamitas o papitos se quedaron con alguna duda, también pueden hacernosla llegar a través de la plataforma en donde ustedes nos estén eh, sintonizando, donde ustedes nos estén escuchando o nos estén viendo. Si tienen alguna duda, pues con gusto queda la invitación abierta. Yo sé que la calidad humana y el profesionalismo del doctor no le va a permitir decirnos que no.
1: <ríe> no. claro que no. Cuando ustedes quieran, este, adelante. Preguntas que tengan o si quieren que les hable de algún tema en particular, más extensamente, solamente de un tema. O incluso yo tengo, pues obviamente, algunas pláticas por ahí de algo que no conozcan. Podemos irnos nutriendo mutuamente, Además, a mí me sirve mucho saber lo que ustedes, como padres de familia, les interesa saber sobre sus bebés y lo que los pueda yo ayudarles con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias. Pues me despido. No le quito más tiempo para que usted continúe con sus actividades. La verdad es que, bueno, insisto, le agradecemos muchísimo. Fue un placer, de verdad, para Algunas Kid Podcast Video, estar este este día
1: con usted. Ah, muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego
0: hasta luego Bye. bueno pues mi nombre es Victoria Luna no me resta más que darles las gracias por habernos acompañado en este episodio tan especial sobre dentición infantil insistimos en el tema nuestro objetivo es la creación de una red de soporte afectivo entre mamás y papás unidos por el auténtico interés de contar con las herramientas adecuadas que nos permitan llevar nuestra paternidad de manera exitosa en una época donde la labor es sumamente difícil pero que se hace mucho más fácil cuando nos apoyamos entre todos, así es que los invito para que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales donde les mantendremos informados sobre el lanzamiento de más episodios de este maravilloso proyecto audiovisual, además de que les informaremos sobre los seminarios online y talleres que tendremos gratuitos para los papás y mamás y tutores que pertenezcan a esta maravillosa comunidad. Les recuerdo, mi nombre es Victoria Luna, Ludoteca Virtual Lunas Kids. Estamos aprendiendo juntos.